0: Xin chào các anh chị và các bạn Chào mừng các anh chị và các bạn đến với podcast Hiếu TV Dành cho anh chị nào mới lần đầu đến podcast này thì podcast của chúng ta sẽ được phát hành định kỳ vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần Các anh chị có thể nghe lại các tập đã phát hành cũng như tải về những cái tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí bằng cách vào website chính của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv Một lần nữa xin chào các anh chị và bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu cái chủ đề của ngày hôm nay Bữa giờ thì chúng ta đã nói với nhau khá nhiều về cái khía cạnh hạnh phúc từ cái loại hạnh phúc khi mà được làm cái việc mà mình thích hạnh phúc khi mà được sống một cái cuộc đời có ý nghĩa rồi hạnh phúc khi mà được tạo ra những cái giá trị cho xung quanh Nhưng mà còn một cái loại hạnh phúc nữa mà tôi chưa nhắc tới đó là cái loại hạnh phúc mà hầu hết mọi người đều nghĩ ngay tới đầu tiên khi mà chúng ta nhắc đến hạnh phúc đó là hạnh phúc đến từ tình yêu Tình yêu nó là thứ mà nó có thể tạo ra rất là nhiều hạnh phúc Và cái loại hạnh phúc mà nó tạo ra cũng là những cái cảm xúc mãnh liệt nhất. Nhưng song song đó thì cũng chính nó sẽ tạo ra cho chúng ta rất là nhiều đau khổ nếu mà chúng ta không biết làm chủ được nó. Nhưng mà trớ trêu là hiếm có ai dạy chúng ta cái cách để yêu và cái cách để làm chủ được tình yêu của mình. Các anh chị lưu ý là tôi nói là làm chủ tình yêu của mình chứ không phải là làm chủ người mình yêu. Khi mà tôi nói đến cái đoạn này thì chắc là sẽ có anh chị nghĩ rằng Yêu thì cứ yêu đi. Tại sao lại còn phải biết cách yêu? Yêu mà cũng có sự chuẩn bị thì nó còn gì là cảm xúc nữa. Nhưng mà cá nhân tôi thì tôi nghĩ là cái cách nghĩ này nó cũng giống như cái việc chúng ta bước vô một cái hành trình quan trọng mà không có bất kỳ một cái sự chuẩn bị nào. Chắc là các anh chị còn nhớ cái khái niệm mạo hiểm và liều lĩnh mà có lần tôi đã chia sẻ trong một cái tập trước đây. Trong cái tập ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ lại với các anh chị những cái góc nhìn cũng như những cái kinh nghiệm của tôi về cái khía cạnh này. Những cái góc nhìn này có thể là nó sẽ rất là khác so với những cái gì mà các anh chị đã quen thuộc từ trước tới giờ. Nhưng mà tôi tin là sau khi nghe xong thì các anh chị cũng sẽ thấy nó hợp lý. Và biết đâu chính những cái điều mà xung quanh đang xem là bình thường kia nó mới là bất bình thường. Đầu tiên là cái góc nhìn về tình yêu. Bây giờ chúng ta thử chúng ta nhìn lại cái câu chuyện tình yêu mà chúng ta rất là thường gặp ở xung quanh. Hầu hết những cái người khi mà họ yêu nhau thì họ đều hướng đến một cái mục tiêu, đó là cưới nhau. Khi cưới nhau thì họ lại mong muốn là sẽ được trăm năm hạnh phúc. Cái điều này nghe hiển nhiên tới mức mà không có mấy ai họ dừng lại để đặt một cái câu hỏi là tại sao? Tại sao yêu nhau thì phải cưới nhau? Rồi tại sao cưới nhau thì phải đặt một cái mục tiêu là phải sống với nhau cả đời. Khi mà chúng ta nghĩ kỹ hơn một chút thì chúng ta sẽ thấy những cái sự bất hợp lý ở trong các cái suy nghĩ đó. Chúng ta may mắn chúng ta gặp được nhau. Khó lắm mới gặp được một cái người mà mình yêu. Nhưng mà sau một cái thời gian yêu nhau rồi thì chúng ta lại muốn sở hữu nhau. Và một trong những cái hành động phổ biến nhất để đảm bảo cho cái sự sở hữu đó là chúng ta đăng ký kết hôn và chúng ta làm đám cưới. Rồi khi mà chúng ta tổ chức đám cưới, khi mà chúng ta ký cái giấy kết hôn đó thì chúng ta lại nghĩ là nhờ những cái việc đó thì chúng ta sẽ ở trọn đời bên nhau chúng ta sẽ có trăm năm hạnh phúc nhưng mà theo cái góc nhìn của tôi thì nguyên cái chuỗi hành động này nó rất là vô lý và tệ hơn, nó chính là cái nguyên nhân tạo ra rất là nhiều những cái vấn đề nó có khả năng nó lấy đi cái hạnh phúc của chúng ta bởi vì thứ nhất là cái người mình yêu họ không phải là một cái món hàng để mà chúng ta gắn một cái nhẫn lên rồi chúng ta tuyên bố sở hữu và thứ hai quan trọng hơn Cái điều mà chúng ta nên giữ là giữ cái cảm giác hạnh phúc mà hai người đang có với nhau khi mà ở bên nhau chứ không phải là tìm cách giữ cái người đó bởi vì nếu mà có giữ được cái người đó ở bên cạnh mà không còn cảm thấy hạnh phúc nữa thì cái việc giữ lại như vậy nó cũng không có ý nghĩa gì Bây giờ chúng ta thử chúng ta nhìn lại cái gốc rễ của cái vấn đề tại sao mà chúng ta đến với nhau để làm gì Cái lý do duy nhất đó là để có thêm hạnh phúc nghĩa là cái cuộc sống của chúng ta trước đó nó đã phải hạnh phúc sẵn rồi Bây giờ chúng ta có thêm tình yêu thì chúng ta mong muốn là nó sẽ tạo ra thêm được nhiều hạnh phúc hơn cho chúng ta. Tôi có một cái minh họa cho các anh chị như vậy Các anh chị tưởng tượng là các anh chị đang được làm cái việc mà mình yêu thích. Nghĩa là ở cái góc độ này các anh chị đang có 8 điểm. Ngoài cái giờ làm việc thì thỉnh thoảng các anh chị làm thêm những cái hoạt động thiện nguyện và nó mang lại một số cái hạnh phúc cho các anh chị. Ví dụ các anh chị có thêm 7 điểm nữa. Xong rồi cuối tuần các anh chị tổ chức họp mặt gia đình mọi người tạo ra cái không khí vui tươi hạnh phúc ở trong gia đình thì chúng ta có thêm 7 điểm nữa tất nhiên là nó sẽ còn nhiều cái khía cạnh hạnh phúc khác nhưng mà ở đây tôi chỉ lấy một cái ví dụ đơn giản vài cái khía cạnh hạnh phúc như vậy thì tổng cái lượng hạnh phúc mà chúng ta đang có là 22 điểm rồi chúng ta gặp và yêu một cái ai đó nhưng mà không may là cái người đó họ chỉ muốn các anh chị dành hết cái thời gian cho họ các anh chị không còn cái thời gian để gặp gỡ bạn bè để làm những cái hoạt động hoặc là những cái công việc mà các anh chị thích. Nói chung là tất cả thời gian của các anh chị bây giờ là chỉ dành cho cái anh đó hoặc là cái cô đó. Tất nhiên đổi lại thì các anh chị sẽ có được 10 trên 10 cái điểm hạnh phúc từ tình yêu. Nhưng mà hiển nhiên là lúc này các cái điểm hạnh phúc kia nó không còn nữa. Do đó tổng cái lượng hạnh phúc mà chúng ta đang có khi đó là 10 trên 30. Thì đối với tôi, đó là một cái dạng tình yêu độc hại. Vậy thì cái tình yêu nó nên như thế nào? theo cái quan niệm của tôi là như vậy cái cuộc sống của chúng ta giống như là chúng ta đạp xe vậy bình thường cái hành trình đạp xe của chúng ta nó đã vui sẵn rồi và cái sức của chúng ta một mình chúng ta có thể đạp được 50km chẳng hạn ở cái vận tốc là 15km trên giờ và ở đâu đó thì cái người phụ nữ kia tự thân họ cũng đang có một cái hành trình vui và cái năng suất đâu đó tương tự như vậy bây giờ thì hai người quyết định đến với nhau thì nhờ bây giờ là có hai người cùng đạp một lúc nên cái quãng đường mà chúng ta đi được nó xa hơn và cái tốc độ nó cũng nhanh hơn. Và quan trọng là suốt dọc cái hành trình của chúng ta bây giờ nó còn vui hơn cả cái thời mà mình đi một mình nữa thì đó mới là một cái tình yêu tích cực bởi vì chúng ta không chỉ mang đến thêm cái yếu tố hạnh phúc ở trong tình yêu cho nhau mà chúng ta còn làm cho các cái khía cạnh khác ở trong cuộc sống mình nó tăng chất lượng hơn. Xong rồi các anh chị thử tưởng tượng nếu mà sau một cái thời gian Tự nhiên một trong hai người không còn muốn đạp xe nữa. Suốt cái hành trình thì bắt đầu có xích mít. Xong rồi bởi vì cái người đó họ không chịu đạp nữa, nên cái người còn lại họ phải gồng lưng ra họ đạp cho cả hai người. Thì hiển nhiên là cái tốc độ nó sẽ giảm xuống, và cái quãng đường đi được nó cũng sẽ giảm đi. Nghĩa là mọi thứ nó đều tệ hơn so với cái lúc mà chúng ta đạp xe một mình. Đó là trường hợp còn một người đạp. Còn cái trường hợp tệ hơn là cả hai người đều không muốn đạp nữa thì lúc này cái xe nó sẽ đứng yên một chỗ. Thì rõ ràng là trong những cái trường hợp như vậy cái điều mà chúng ta nên làm đó là chúng ta nên quay trở lại để tự đạp cái xe của mình như trước. Bởi vì trước đó cái hành trình của mình nó đã rất là vui rồi. Khi mà chúng ta ráp lại chúng ta đi với nhau nếu mà không làm mọi thứ tốt hơn thì ít nhất chúng ta cũng nên cho người ta cái cơ hội để được vui lại như cũ. Hoặc lý tưởng hơn là gặp một cái người khác cùng đạp xe với họ. Đó là cái góc nhìn đầu tiên của tôi. Là tình yêu nó phải làm cho cuộc sống của cả hai tốt hơn. Còn nếu nó làm cho cuộc sống của chúng ta tệ đi, thì chúng ta nên quay trở lại tự đi cái con đường của mình. Không có lý do gì để phải gắn với nhau rồi hủy hoại cuộc sống của cả hai người. Cái góc nhìn thứ hai của tôi đó là bất kỳ cái tình yêu nào nó cũng có hạn sử dụng. Có tình yêu có hạn sử dụng là một năm, có tình yêu là 10 năm. Có tình yêu là 50 năm. Những ai thật là may mắn thì sẽ có tình yêu có hạn sử dụng là 100 năm. Nghĩa là nó sẽ hết hạn khi một trong hai người mất đi. Nhưng kiểu gì thì nó cũng sẽ hết hạn. Và một khi mà chúng ta đã nghĩ được theo cái khía cạnh đó là tình yêu nó luôn luôn có cái hạn sử dụng thì chúng ta sẽ bắt đầu thấy trân trọng hơn cái khoảng thời gian mà mình có với nhau. Tôi thấy có nhiều người hỏi yêu nhau 3 năm, 5 năm Đến khi chia tay thì họ lại cay đắng nghĩ là mình đã lãng phí hết 5 năm cuộc đời vào một cái mối quan hệ vô bổ. Thay vì như vậy, tại sao chúng ta không nghĩ là chúng ta đã có được 5 năm hạnh phúc ở bên nhau? Bởi vì rõ ràng nếu mà không có cái người kia cùng đi với mình 5 năm thì chắc gì mình đã có được 5 năm hạnh phúc đó. Tôi quan niệm nó giống như một cái chiếc xe hơi vậy. Cái chiếc xe hơi nó cũng có hạn sử dụng và nó có bền hay không là do cái cách mà chúng ta sử dụng nó Chúng ta có chăm sóc nó hàng ngày hay không? Có thực hiện bảo trì bảo dưỡng đúng hạn hay không? Có những người họ mua cái xe về rồi thì họ cứ thỏa sức họ quăng quật nó, không có bảo trì bảo dưỡng. Rồi đến một cái lúc nó có vấn đề thì lại tỏ ra rất là ngạc nhiên. Xong rồi khi mà nó bắt đầu có triệu chứng, thì thay vì bắt tay vô để mổ xẻ, để tìm hiểu cái vấn đề, tìm cách sửa chữa và khắc phục, thì cứ bỏ xó nó ở đó, cứ tiếp tục quăng quật nó một cách vô tội vạ thì hiển nhiên là đến một cái lúc nó sẽ hư hoàn toàn và không thể nào sửa chữa được nữa. Nhưng mà có một cái điều rất là buồn cười, đó là đến khi mà cái xe nó không sửa chữa được nữa, không còn chạy được nữa, thì họ vẫn giữ cái chiếc xe đó lại. Mỗi ngày họ lại đẩy cái xe đó đi vòng vòng ở trên đường. Nó trở thành một cái gánh nặng khiến cho họ không thể làm được bất kỳ cái điều gì khác nữa. Nghe tôi tả thì các anh chị thấy là có vẻ nó rất là vô lý phải không? Nhưng mà chỉ cần nhìn ra xung quanh một chút, Các anh chị sẽ thấy có rất là nhiều trường hợp Mà cái tình yêu của hai người đã tắt từ cái đời nào rồi Cái chiếc xe của họ nó đã rỉ xét hết thuốc chữa rồi Nhưng mà thay vì ngồi xuống để nói với nhau là À, bây giờ cái việc mà chúng ta ở bên nhau nó không còn tạo ra hạnh phúc được nữa Mà ngược lại nó chỉ tạo ra những cái nỗi buồn Thay vì tiếp tục đi để mà tiếp tục tạo ra những cái ngày buồn Thì chúng ta để cho nhau đi cái con đường riêng của mình Chúng ta có thể tiếp tục chúng ta xem nhau như là những người bạn hoặc là thậm chí là những người thân để mà hỗ trợ nhau khi cần. Chỉ có điều là chúng ta không đi với nhau nữa như lúc trước. Thay vì hành xử một cách văn minh như vậy thì những người đó họ lại tiếp tục họ đẩy cái xe hỏng của mình đi hết cuộc đời rồi họ bỏ lỡ đi những cái cơ hội để tiếp tục đi xây dựng và tìm kiếm những cái ngày hạnh phúc cho cuộc đời mình. Phần nhiều những cái trường hợp này là do họ sợ Họ sợ những cái định kiến của xã hội, sợ những cái dị nghị của những người xung quanh. Hoặc là họ sợ sẽ làm cho con cái khổ. Cái trường hợp thứ nhất thì tôi không nói nữa bởi vì theo tôi đó là một cái nỗi sợ vô lý. Hạnh phúc là hạnh phúc của chúng ta. Tại sao chúng ta phải quan tâm tới những cái khuôn phép, những cái lời nói của người khác. Còn trường hợp thứ hai thì đáng lưu tâm hơn. Tất nhiên là khi mà có cái yếu tố con cái vô, thì chúng ta phải cân nhắc cho thật kỹ để xem cái mối quan hệ nó có thật sự là nó đã hết cách cứu chữa hay chưa. Nếu vẫn còn có thể cố mà chúng ta chưa cố thì nó sẽ rất là đáng tiếc. Nhưng một khi mà đã cố hết tất cả mọi cách rồi nhưng vẫn không cứu được thì tôi nghĩ là thà để con cái sống xa một trong hai người còn hơn là sống ở trong một cái môi trường mà cha mẹ ghét nhau. Đó là cái góc nhìn thứ hai của tôi. Khi cái xe nó đã hư không thể sửa chữa thì đừng đẩy nó đi vòng vòng ở trên đường nó không giúp được gì mà nó còn làm cho cái hành trình của chúng ta nặng nề hơn khi tình yêu đã không còn cách nào cứu vãn được nữa thì hãy để cho nhau đi con đường riêng của mình cái góc nhìn thứ ba của tôi đó là cái góc nhìn về cái đám cưới và theo tôi đám cưới là một cái thứ rất là vô bổ cái điều này nghe có vẻ nó hơi giật gân nhưng mà để tôi phân tích vì sao tôi lại nói như vậy đầu tiên đó là cái xuất phát điểm của cái đám cưới nó đã là một cái xuất phát điểm vô lý rồi các anh chị tưởng tượng chúng ta quen nhau xong rồi chúng ta yêu nhau cái tình yêu nó đang đẹp mỗi ngày nó trôi qua đều hạnh phúc xong rồi tự nhiên một sáng đẹp trời các anh chị nảy ra cái ý tưởng là mình phải sở hữu nhau thông qua một cái thứ nó gọi là đám cưới thì riêng từ cái động cơ đầu tiên thôi nó đã vô lý rồi bởi vì chúng ta là hai con người Chúng ta không phải là đồ vật hay là nô lệ để mà sở hữu. Xong rồi từ cái khoảnh khắc mà quyết định làm đám cưới đó, thì các anh chị phải cắm đầu đi chuẩn bị đủ mọi loại thủ tục, chạy đôn, chạy đáo đi in thiệp, xong rồi lên danh sách khách mời, xong rồi tranh luận là nên mời người này hay không mời người kia, rồi phải đặt nhà hàng, vô số những cái việc khác. Đó là lý do mà tại sao ở trên thị trường nó có hẳn một cái industry gọi là wedding planner là những cái người mà họ giúp cho chúng ta chuẩn bị những cái việc căng thẳng này Nhưng mà kể cả trong những cái trường hợp có tiền thuê wedding planner chúng ta không stress vì bận biểu thì chúng ta cũng stress vì những cái áp lực ở trong đầu, mà chút nữa tôi sẽ nói chi tiết hơn Cái đám cưới nó dần dần nó không phải là một cái nghề vui cho chính các bạn mà là các bạn tổ chức nó như là một cái nghĩa vụ cho cha mẹ cho họ hàng các bạn như là một cái dịp để họ thông báo là À... Con của tôi có chồng, có vợ, có đám cưới đàng hoàng. Thậm chí tệ hơn là có những cái trường hợp mà họ xem đám cưới như là một cái dịp để thu tiền mừng. Một cái dịp để gỡ lại những cái vốn từ những cái đám cưới mà mình đã đi trước đây. Thì với cái trường hợp này thì tôi cũng không biết nói gì hơn nữa. Tại vì rõ ràng là chúng ta đang lấy cái hạnh phúc của mình ra để mà đi kinh doanh. Quay trở lại câu chuyện của chúng ta, thì thay vì đâm đồ làm đám cưới như vậy, Cái mục tiêu của chúng ta để làm gì? Để cuối cùng là chúng ta muốn dọn vô ở chung với nhau đúng không? Hồi trước mỗi sáng thức dậy thì chúng ta muốn thấy mặt nhau rồi phải tốn công hẹn hò để mà gặp mặt nhau riết rồi chịu hết nổi thì tại sao chúng ta không chỉ đơn giản là chúng ta dọn vô ở chung với nhau rồi enjoy cuộc sống với nhau mà thôi? Tại sao phải làm đủ thứ phức tạp để nó tạo ra vô số những cái stress cho bản thân mình như vậy? Nếu mà có dư thêm chút tiền thì thay vì dùng cái tiền đó để đi làm đám cưới thì chúng ta có thể book một cái resort sang trọng nào đó ở trên một cái hòn đảo và lên đó ở hẳn vài tuần tận hưởng những cái ngày thật là hạnh phúc bên nhau để đánh dấu một cái khởi đầu mới với nhau mà chỉ có hai bạn biết đâu cần chi phải thông báo cho cả xã hội biết đâu cần chi phải quan tâm tới người khác nghĩ gì về mình còn nếu mà các bạn lo lắng là làm như vậy thì sẽ làm cho cha mẹ khó ăn nói với những cái lời dị nghị của những người xung quanh thì hãy nhớ là nếu mà cha mẹ thật sự thương bạn Thì cái sâu cùng mà họ quan tâm, nó chính là cái hạnh phúc của các bạn. Cái việc tổ chức một cái đám cưới, nó không có đưa ra bất kỳ một cái đảm bảo nào là bạn sẽ hạnh phúc hơn. Thậm chí, qua những cái gì tôi nói đến lúc này, và chút nữa tôi sẽ nói thêm, thì các bạn sẽ thấy là thậm chí nó còn tạo ra cái nguy cơ để mà nó làm cho chúng ta dễ mất hạnh phúc hơn nữa. Cái vô lý thứ hai, đó là về khía cạnh tài chính. Thường thì đại đa số các bạn đến với nhau ở trong cái trường hợp là khi mà các bạn chưa có tự do tài chính, khi đó hai người dọn về ở với nhau, có rất là nhiều việc phải lo trước mắt. Thay vì tập trung để mà tích lũy và xây dựng tự do tài chính cho gia đình mình, thì bây giờ các bạn lại phải tốn một cái đóng tiền vào một cái hoạt động mà nói thẳng ra đó là một cái hoạt động ăn nhậu vô bổ. Còn riêng cái trường hợp mà dùng đám cưới như một cái cơ hội để kiếm thêm tiền thì tôi xin phép tôi miễn bàn ở đây vì cái suy nghĩ đó nó quá khác biệt so với cái suy nghĩ của tôi. Một cái khía cạnh nguy hiểm tiếp theo đó là chính cái đám cưới nó sẽ tạo ra một cái áp lực. Thay vì chúng ta đang hạnh phúc thì chúng ta cứ tiếp tục hạnh phúc ở bên nhau. Muốn hạnh phúc hơn nữa thì chúng ta dọn về sống chung với nhau. Bây giờ tự nhiên chúng ta tổ chức ra một cái đám cưới nó tự động nó sẽ tạo ra một cái áp lực là Ồ, bây giờ mình đã qua một cái nghi thức rồi, bây giờ mình phải sống với cái người này trọn đời. Trọn đời là một cái sự cam kết rất là lớn mà đa phần trường hợp là quá sức của các bạn. Thành ra tự nhiên nó tạo ra một cái áp lực cực kỳ lớn và đôi khi chính cái áp lực đó nó sẽ tạo ra những cái rạn nứt ở trong cái mối quan hệ đang tốt đẹp của các bạn. Ở trong tiếng Anh thì thậm chí người ta còn có một cái từ để chỉ cho cái trạng thái này đó là COVID là chỉ những cái người mà bỗng nhiên họ cảm thấy sợ hãi trước cái đám cưới cũng chính vì những cái nỗi sợ áp lực như vậy tự nhiên thay vì chúng ta tập trung để mà tận hưởng những cái hạnh phúc mình đang có ở ngay trước mặt thì chúng ta lại bày vẽ ra rồi để cho nó làm ảnh hưởng đến cái hạnh phúc hiện tại của chúng ta thì rõ ràng đó là một cái sự quá vô lý tiếp theo cũng chính là cái ý mà tôi lấy làm cái tiêu đề cho cái tập ngày hôm nay là cái câu chúc trăm năm hạnh phúc mà người ta cứ chúc nhau suốt ở trong các cái đám cưới bản thân cái câu nói đó chính là một cái sự kỳ vọng còn bạn nào mà chưa hiểu về cái sự kỳ vọng thì có thể quay lại xem hai cái tập trước tôi đã giải thích rất rõ về cái sự kỳ vọng và những cái nguy hiểm của nó quay trở lại cái việc mà chúng ta đang nói tình yêu là một cái thứ mà nó chỉ có khi mà nó được tạo ra bởi hai phía một phía là từ phía chúng ta và một phía là từ cái người còn lại. Mà chúng ta thì không thể nào kiểm soát được cái suy nghĩ và hành động của cái người còn lại. Hôm nay người ta cảm thấy thế này, ngày mai người ta có thể hành động thế khác. Cho nên chúng ta không thể nào chúng ta kiểm soát được cái độ dài của tình yêu. Nghĩa là cái việc mà đặt ra cái mục tiêu trăm năm hạnh phúc nó là một cái loại kỳ vọng mà chúng ta không thể kiểm soát được. Mà đã là kỳ vọng loại đó thì nó chỉ có thể dẫn đến thất vọng mà thôi. Và cuối cùng, là cái cấu trúc trăm năm hạnh phúc đó nó sẽ tạo ra một cái ảo tưởng là các bạn vẫn còn rất nhiều thời gian bởi vì chúng ta có tới một trăm năm lận mà nhưng mà các bạn thử nghĩ xem nếu mà các bạn không biết là mình sẽ ở bên nhau bao lâu có thể nó là một năm, có thể nó là ba năm thì bởi vì mình không biết là mình sẽ ở bên nhau bao lâu nên mình sẽ cố gắng mình sống trọn vẹn hàng ngày các bạn sống hết mình với cái tình yêu của mình hàng ngày lỡ các bạn thấy cái người kia có cái gì đó khó chịu thì các bạn cũng sẽ nghĩ là, ồ oh, ok, thôi mình cũng không biết là mình còn được ở bên người này bao lâu nữa. Thì thôi mình bỏ qua, để mình tập trung cho những cái hạnh phúc trước mắt. Hoặc ngược lại, thậm chí nghĩ theo một cái cách rất là tiêu cực, là ok, đằng nào tôi cũng không có ở bên cái cô này lâu. Thôi thì cũng không quan tâm làm chi mấy cái đó, bây giờ mình chỉ tập trung mình enjoy những cái ngày vui trước mắt cái đã. Thì kể cả những cái suy nghĩ mà nó tiêu cực như vậy, nó cũng dẫn đến những cái kết quả tích cực. Nhưng mà nếu mà đó là một cái suy nghĩ là Ồ, bây giờ tôi phải sống với cái cô này hoặc là cái anh này 100 năm Hoặc là sống trọn đời Thì bây giờ làm sao mà tôi có thể chấp nhận được một cái cô đảng trí như vậy Hoặc là làm sao tôi có thể chấp nhận được một cái anh hậu đậu như vậy được Nó sẽ hủy hoại cả cuộc đời của tôi Và chính những cái suy nghĩ như vậy Nó làm cho các bạn quên đi cái việc tận hưởng cái hạnh phúc ở ngay trước mắt Vậy thì tại sao mà người ta vẫn cứ cấm đầu người ta tổ chức đám cưới Tôi đã hỏi cái câu này với nhiều người và thường là tôi nhận được một số cái câu trả lời như vậy. Thứ nhất là để làm cho người mình yêu hạnh phúc. Và đa số những cái trường hợp này, cái người mình yêu ở đây là các bạn nữ. Thì nhân tiện ở đây tôi cũng muốn nhắn với các bạn nữ là thôi đừng có quan tâm tới thiên hạ nghĩ gì về mình. Bạn dọn vô ở chung với cái người mình yêu mà không có cưới sinh gì thì đã sao? Chúng ta cần gì phải quan tâm tới những cái lời dèm pha của những cái người nhiều chuyện Quan trọng là hai bạn được ở bên nhau và mỗi ngày các bạn được hạnh phúc. Đó mới là cái điều quan trọng nhất. Cái câu trả lời thứ hai nó cũng gần giống với cái câu trả lời thứ nhất. Đó là để đúng với những cái truyền thống xã hội. Để họ hàng và những người xung quanh không phải dị nghị. Thì tại sao mà chúng ta phải quan tâm tới cái việc họ suy nghĩ gì về chúng ta? Bởi vì đó là cái hạnh phúc của chúng ta khi mà bất kể là cái người đó là họ hàng hay là người thân hay là người không thân đi nữa. Những cái người mà họ dùng những cái tiêu chuẩn của họ Những cái suy nghĩ của họ Để họ áp lên cuộc sống của người khác Thì thường cũng là những cái người Mà chất lượng cuộc sống của họ cũng không cao Bởi vì với những cái người mà họ có cuộc sống chất lượng Thì họ không có rảnh đâu để mà họ đi quan tâm Để ý tới cái cuộc sống của người khác làm gì Do đó nên chúng ta không có lý do gì Chúng ta cần phải quan tâm tới cái suy nghĩ Hay những cái tiêu chuẩn của những cái người như vậy Những cái người mà họ thật sự thương yêu mình thì họ chỉ quan tâm đến duy nhất một yếu tố thôi đó là chúng ta có hạnh phúc hay không cuối cùng cái câu trả lời phổ biến thứ ba đó là các bạn nghĩ là cái đám cưới nó sẽ đảm bảo cho các bạn có một cái hạnh phúc lâu dài và cái suy nghĩ này là một cái suy nghĩ hết sức sai lầm tại vì cái đám cưới nó chỉ là một cái buổi tiệc ăn nhậu kể cả cái giấy đăng ký kết hôn nó cũng chỉ là một tờ giấy một khi mà đã không còn tình yêu không còn hạnh phúc nữa thì có 100 tờ giấy nó cũng không bảo vệ được cái hôn nhân của bạn. Thậm chí, nếu mà nó có rào bạn lại được, thì cũng nên vứt bỏ cái tình yêu đó đi. Như là cái ví dụ về cái xe mà nó đã hư ở trong cái ví dụ thứ hai của tôi. Thì đó là một vài cái suy nghĩ của tôi ở trong cái khía cạnh tình yêu và cái chuyện cưới sinh. Tất nhiên, đây chỉ là những cái góc nhìn cá nhân của tôi. Tôi cũng không có kỳ vọng là cả xã hội sẽ bỏ đi những cái điều vô lý này. Nhưng mà ít nhất tôi muốn chia sẻ với các bạn để các bạn có thêm một cái góc nhìn nữa bên cạnh những cái góc nhìn đã quá xưa cũ. Chúng ta hãy quay về với cái bản chất thật sự của tình yêu. Đó là cái việc hai người đến với nhau là để cùng nhau tạo ra thêm nhiều hạnh phúc cho cuộc sống của nhau hơn nữa. Chỉ có đơn giản như vậy, đừng có quan tâm tới những cái hủ tục, quan tâm tới những người xung quanh họ đang nghĩ gì. Những người đó họ nói dăm ba câu nhiều chuyện rồi họ cũng sẽ quay về với những cái vấn đề của họ mà thôi. Chỉ có hạnh phúc là nó sẽ ở lại với chúng ta. Thứ hai là chúng ta hãy ở bên nhau đến khi nào mà cái hành trình của hai người còn tạo ra hạnh phúc. Như cái ví dụ về chiếc xe, hãy nhớ là bảo trì bảo dưỡng nó thường xuyên. Khi nó có gặp trục trặc thì cố gắng hết sức mình để sửa chữa. Đến lúc mà nó không thể nào sửa chữa được nữa thì hãy nhẹ nhàng để cho nhau đi cái con đường của mình một cách văn minh nhất có thể để mọi người có thể tiếp tục đi tìm những cái niềm hạnh phúc mới để kết quả là chúng ta có thêm được hai cuộc đời đáng sống nữa thay vì là ngược lại hai cuộc đời thất bại và cuối cùng là hãy nhớ tình yêu nó có cái hạn sử dụng dù lần dài hay ngắn thì nó vẫn có cái hạn sử dụng do đó hãy trân trọng cái khoảng thời gian mà chúng ta được sử dụng nó khi mà nó hết rồi thì hãy nghĩ đó là mình đã may mắn có được một cái khoảng thời gian hạnh phúc thay vì nghĩ là mình đang đuổi bởi vì mình đã phí thời gian vô một cái mối quan hệ không có lâu dài, không có trăm năm hạnh phúc. Tập ngày hôm nay, tôi lấy cái tiêu đề là đừng chúc nhau trăm năm hạnh phúc. Thật ra thì cái câu chúc đó nó cũng không hẳn là xấu, bởi vì đó là người ta đang chúc nhau một cái tình yêu có cái hạn sử dụng là một trăm năm, và đó là một cái ý tốt. Nhưng mà qua những cái gì mà tôi vừa phân tích về cái sự kỳ vọng khi mà lấy cái đó là mục tiêu, và cái tác hại của những cái mục tiêu đó thì tôi nghĩ là chúng ta cũng không nên quan tâm lắm đến cái lời chúc đó hãy cứ nghe nó rồi bỏ ngoài tai và tập trung sống những cái ngày hạnh phúc ở ngay trước mặt rủi mà chúng ta không ở bên nhau được 100 năm chúng ta chỉ ở bên nhau được một năm hạnh phúc rồi sau đó chúng ta chia tay nhau để cả hai tiếp tục đi tìm những cái ngày hạnh phúc khác thì đó vẫn là một cái điều rất là tốt ít nhất là chúng ta đã có được một năm hạnh phúc Hành trình sống của chúng ta là một cái hành trình mà chúng ta đi thu thập những cái ngày hạnh phúc. Để làm sao cuối đời khi mà nhìn lại chúng ta có thật nhiều những cái ngày hạnh phúc, thì nghĩa là chúng ta đã có một cái cuộc đời hạnh phúc. Mọi thứ nó chỉ đơn giản có vậy. Chúng ta không có nhất thiết phải làm cho nó trở nên quá phức tạp, bởi vì những cái truyền thống, những cái định kiến hay là những cái cách nghĩ xưa cũ của những người xung quanh. Cuối cùng thì hạnh phúc của chúng ta phải do chính chúng ta quyết định, Những cái định kiến, những cái xưa cũ kia nó không có được phép ảnh hưởng đến cái hạnh phúc của chúng ta. Tôi đã từng trải qua hôn nhân. Cuộc hôn nhân của tôi nó đã kết thúc một cách rất là văn minh và tốt đẹp. Đó là một cái điều may mắn mà tôi nghĩ là không có nhiều người có được. Những cái gì mà tôi chia sẻ trong cái tập ngày hôm nay nó chính là những cái đúc kết từ cuộc sống của cá nhân tôi. Đây là lần đầu tiên mà tôi nhắc đến cái khía cạnh riêng tư này. Cái mục tiêu nó cũng không có gì hơn là để cho các bạn trẻ có thêm cái tự tin để mà làm chủ cái hạnh phúc của mình và đừng cho phép bất kỳ ai, bất kỳ điều gì nó làm ảnh hưởng đến cái hạnh phúc của chúng ta Tôi xin kết thúc cái tập ngày hôm nay tại đây Nếu thấy những cái nội dung này là bổ ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình Ngoài ra thì như thường lệ vì cái giải thuật của Youtube họ ưu tiên cho những cái video có nhiều like nên nếu thích cái video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho cái podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị. Chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình.